0: Tenemos aquí hoy a Pia Olea de Genderlab Lab, que han sacado un reporte muy interesante sobre interseccionalidad en el trabajo. Y también estaremos con Lucia Mosquera en un segundo que es especialista en interseccionalidad, Todo eso a propósito, claro, está del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Eh, bueno, sin más preámbulo, Pia, este, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dejo acá tu intervención.
1: Hola, Kenneth. Muchas gracias. A gusto. Todas, todos. Todes, muchas gracias por estar acá el día, el día de hoy para hablar sobre un tema tan interesante como es la interseccionalidad. ¿no? El mercado laboral, finalmente hoy en día, yo creo que enfrenta un gran paradigma, ¿no? Entre to donde todas las personas nos enfrentamos o valoramos espacios más diversos, más inclusivos, que las organizaciones finalmente tengan estas políticas claras, basadas en el respeto a la diversidad, acciones concretas, planes de acción, diagnósticos, donde se formen finalmente esos entornos, es algo que actualmente muchas, muchas, muchas personas estamos valorando cada vez más en los últimos años es evidente que se han incluido distintos enfoques en la gestión de los espacios laborales como se ha trabajado temas de igualdad de género, que digamos es la diversidad más desarrollada igualdad étnico-racial, igualdad e inclusión de la comunidad LGTBIQ+, en los ambientes de trabajo, igualdad e inclusión de las personas con discapacidad, etc. Sin embargo, lo que todavía creemos que está pendiente desde un enfoque empresarial es eh, tener un enfoque de interseccionalidad, es decir, eh, reconocer que las personas finalmente no solo somos una categoría, ¿no? no es que solamente seamos mujeres, o solamente seamos hombres, o solamente seamos personas con discapacidad, sino lo cierto es que somos un múltiplo de diferentes variables identitarias. Y es en este múltiplo de diferentes variables identitarias que está este, marcada desigualdad dependiendo de qué, de qué características podamos tener. Entonces... Este múltiplo de, de desigualdades que están evidentemente también presentes dentro del mercado de trabajo, porque finalmente el mercado de trabajo está formado por estas personas, es lo que merece actualmente atención. Es por eso que dentro del marco del, del 8M, del Día Internacional de la Mujer, desde GenderLab decidimos sacar una guía que aborde esto, que aborde a todas las mujeres desde su interseccionalidad. Es decir, no hablar de una mujer, de las mujeres como una sola categoría, sino identificar que todas eh, somos también distintas dentro de la categoría de mujer. Ahora, eh, una pregunta bastante que nos han hecho en estas últimas semanas que hemos estado promoviendo y dando talleres sobre temas de interseccionalidad y mujeres es, ok esta nueva variante que me traes, este enfoque, estos nuevos lentes de interseccionalidad que, que me dices que son importantes para el mercado de trabajo, para mi organización, ¿cómo lo aplico? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar nuevamente todo lo que ya he hecho, todo lo que he avanzado? ¿Qué hago? ¿Qué hago como organización? Y la respuesta es bastante simple también, no se trata en ningún momento de cambiar todo, este, 180, es decir, todo lo que había hecho trabajado solamente para mujeres o solamente para personas con discapacidad o viendo solamente factores étnico raciales ya, ya fue no, no se trata para nada de eso, se trata por ejemplo de trabajar eh, o de ampliar la definición que teníamos antes de diversidad en nuestras organizaciones si teníamos una política ya de diversidad, revisar esa política e incluir un concepto más amplio que tenga como referencia o tome en consideración también esta pluralidad de, de categorías que pueden ser interseccionales la una con la otra, ¿no? para poder también así evidenciar y resguardar las distintas desigualdades que pueden enfrentar eh, las mujeres dentro de las organizaciones. El segundo tip bastante claro que ofrece nuestra guía es que tenemos que conocer a nuestro personal a nuestra organización. Resulta clave poder hacer un censo dentro de nuestra organización. ¿Por qué? Porque el censo lo que nos va a dar es resultado finalmente de, cuál, de cómo es nuestro personal. No solamente en base al género, hombre o mujer, sino también para poder empezar a cruzar con distintas variables. no Por ejemplo, situación de discapacidad, autoidentificación étnica, orientación sexual, edad, entre otras identidades de nuestro personal pero es importante para poder tener esta mirada de interseccionalidad, conocer finalmente eh, cómo está compuesto nuestro personal. Eh, la tercera acción que nosotros promovemos, que es una acción también para tener esos enfoques de, de interseccionalidad, es que,
0: bueno. hay, que
1: no hay que promover liderazgos que sean diversos no. o activos, que promuevan la eh, interseccionalidad. ¿no? Una forma de hacer esto es finalmente ver quiénes están ocupando estos puestos de liderazgo dentro de nuestras organizaciones, y finalmente ver qué características tienen esos puestos. Mucho se ha trabajado en los últimos años sobre promover el liderazgo femenino, pero cuando hablamos de promover el liderazgo femenino, es importante ver en qué mujer estamos pensando cuando hablamos de esta promoción del liderazgo femenino también. Entonces, partiendo del hecho que no se trata de promover eh, o... Sí, de promover mujeres simplemente por hecho de ser mujeres, ¿no? Evidentemente estamos acá con la corriente de que efectivamente merezcan esa promoción, pero dentro de esa promoción también pensar y ver a qué mujeres estamos dándoles estas oportunidades para finalmente eh, que esto también tenga un enfoque de interseccionalidad. El, la, el cuarto tip que siempre damos también es educar y promover concientización. Es importante cuando trabajamos estos temas dentro de organizaciones empezar por educar y promover concientización. ¿Por qué? Porque son conceptos nuevos, son conceptos no familiariz que con, con los cuales las empresas no se encuentran familiarizados, entonces es importante para poder empezar a trabajar estos temas desde un aspecto laboral, eh, educarnos, concientizarnos, y finalmente tener espacios de reflexión y conversación como bueno, los que acá se, se presentan, pero que también se pueden presentar en ambientes digamos de trabajo. Y finalmente, eh, y ya para concluir y poder dar espacio al debate, eh, el quinto tip que nosotros también promovemos o creemos que es importante cuando, te, cuando las empresas trabajan eh, con un enfoque de interseccionalidad es reformular las políticas y procesos para que sean más inclusivos. Y va un poco ligado al primer punto que estábamos hablando, que es si tenemos una política de diversidad ampliar el espectro de esa política para que no abarque solamente una sola categoría de mujer, sino también tenga en cuenta eh, las distintas intersecciones que pueda tener. Y con esa mirada, también mirar todos los procesos y todas las prácticas que hemos estado realizando eh, basadas exclusivamente en una sola categoría, sin tener en cuenta las otras intersecciones que pueden cruzarse con esa, digamos, esa categoría, ¿no? Entonces, estos son los, los cinco tips que nosotros estamos promoviendo. Nuestra guía, evidentemente, es mucho más extensa y mucho más amplia. Y sí los invito, si todavía no la leen, a leerla. Es bastante amigable y seguramente ya la tienen todos porque a gusto la ha compartido ¿no? en el comité de lectura.
0: Sí, muchas gracias, Pia. Efectivamente, y además, eh, para todos que, los que no la han visto, les estoy dejando ahorita en el chat del Zoom. Ahí está la, la guía de llenarla por si no la han visto. Igualmente, eh, también la pueden encontrar en, en nuestro bio en, en Instagram. Muchas gracias, este, Pia. Ahora le doy el pase a, a Lucía, creo que está a nosotros? Sí, ahí estás, Ana Lucía. ¿Qué tal? Eh, Hola. ¿Qué tal, Ana Lucía? Bueno, Ana Lucía es experta en, en comunicación, en, en todo lo que es este, comunicación, y también es experta en, entre muchos temas, intersexualidad, discriminación. Tuvo un TED Talk sobre eh, discriminación, sino... Mal sobre intersexualidad si mal lo recuerdo, así que ahora Lucía te dejo para que tengas tu intervención en este debate de miércoles.
2: Hola Kenneth, muchas gracias, eh, eh, disculpen la demora, estaba volando y sufriendo el tráfico de Lima. Eh, de hecho, me, me parece interesante, yo alcancé a escuchar solamente un poquito lo que mencionaba Pía, pero ya revisé el, el, la guía de interseccionalidad, y creo que es, es importante, saludo muchísimo este tipo de iniciativas que lo que promueven es que ampliemos la mirada que tenemos sobre la diversidad, ¿no? Y algo importante que hay que decir en el marco de, del 8M y de otros espacios también para para poder mirar el tema de las desigualdades, es que efectivamente si miramos la diversidad desde un solo espacio, desde un solo espectro, no vamos a lograr reducir las desigualdades que queremos eh, eliminar, ¿no? e, y en ese sentido creo que es importante que existan este tipo de guías, que existan este tipo de, de espacios para poder discutir también sobre qué implica realmente mirar las desigualdades con un enfoque interseccional. ¿no? Yo siempre digo que cuando miramos la interseccionalidad, lo que vemos es la brecha dentro de la brecha, ¿no? no nos quedamos en el promedio, no vemos únicamente a ciertos grupos que han sido históricamente marginalizados como grupos homogéneos, ni como grupos universales, sino que vemos dentro de esos grupos cuáles son algunas particularidades u otro tipo de características que pueden diferenciarles y pueden generar una experiencia distinta y también los pueden poner en una situación en la que están más propensos a, a sufrir algún tipo de desigualdad. ¿no? Y ahí creo que es importante eh, que, que miremos también y desmitifiquemos un poco a los grupos como grupos homogéneos. ¿no? Es, esta idea de hablar de las personas eh, o las mujeres, la población LGTBIQ+, las personas indígenas, afrodescendientes, eh, los adultos mayores como grupos homogéneos, y veamos qué identidades también entran dentro de esta combinación extraña que nos genera eh, el enfoque interseccional. Eh, pero además de eso creo que es importante que justamente ahora, en este momento en el que hemos empezado a hablar de la interseccionalidad como algo que se tiene que hacer y que es como un imprescindible, un no negociable en el entendimiento de la desigualdad, veamos mucho más allá del reconocimiento de las identidades, ¿no? porque lo que pasa y el nuevo debate que se ha generado alrededor de la interseccionalidad tiene que ver con... ¿Qué pasa cuando una palabra, un movimiento, un marco de análisis se populariza, que es lo mismo que pasó en algún momento con el feminismo, eh, y se queda en una capa mucho más superficial? ¿no? Entonces, es importante obviamente reconocer las identidades, no como identidades que van en suma, sino identidades que se multiplican, que se intersectan, que se, que se interconectan, pero más importante que reconocer las identidades es poder entender que solamente reconocer la identidad de una persona o solamente reconocer la multiplicidad de una persona no es suficiente. No es suficiente decirle a una persona yo sé que eres mujer y eres indígena o yo sé que eres mujer y vives en una zona rural, sino que lo que aplica o lo, a lo que debería eh, apuntar la interseccionalidad como marco de análisis y también como marco teórico es a mirar la desigualdad que se esconde detrás de la identidad de cada persona. Entonces, eh, si estamos pensando en realmente tener un enfoque interseccional para trabajar políticas, para trabajar acciones, para digamos, eh, llevar a cabo investigaciones, estudios o recoger información, tenemos que mirar mucho más allá de la identidad y mirar cuál es el problema que causa que esta identidad entre en conflicto y que sea valorada como negativa. Y mirar y atacar la causa de esa desigualdad, para poder generar realmente condiciones más equitativas para todas las personas, ¿no? Algo importante que, que hablamos cuando hablamos de la interseccionalidad, específicamente para hablar de mujeres, que creo que es además lo que nos convoca en el marco del 8M, eh, es que muchas veces asumimos que existe un problema de las mujeres. Eh, yo estuve, estuve en una lectura muy interesante hace unas semanas de un libro que se llama Feminismo de Barrio, que es un, feminismo, eh, es un libro que habla sobre el problema de las mujeres, y que dice que uno no puede resolver el problema de las mujeres si no resuelve otras cosas que no se entienden como problemas de las mujeres, pero que son problemas de las mujeres. Entonces, lo que dice esta autora es que el hambre es un problema de las mujeres, la educación es un problema de las mujeres, la desigualdad laboral es un problema de las mujeres. Y si no resolvemos estos problemas, no vamos a poder resolver el problema de las mujeres, porque en tanto las mujeres somos muy diversas, y tenemos muchos problemas también, eh, si esos problemas no se atacan o no se resuelven, no estamos ayudando a reducir la desigualdad y la brecha que existe entre las mujeres. ¿no? Del mismo modo, la interseccionalidad lo que plantea es que si no resolvemos estas cosas, si no miramos qué está pasando en la multiplicidad de las mujeres, las políticas de género o cualquier otra política que esté avanzando eh, de manera unidireccional puede inclusive ayudar a ampliar una brecha que ya existe. Entonces, si miramos, por ejemplo, el problema de las mujeres en el Perú, podemos ver que existen brechas salariales, ¿no? Decimos, las mujeres ganan menos que los hombres. En promedio, 25, 25%, 25 soles menos que, que los hombres, en función a 100 soles. Y eso es un problema, digamos, estándar, es un problema que aparentemente afecta a todas las mujeres, y es un problema que debemos resolver. Pero, ¿qué pasa si intentamos reducir la brecha, la brecha salarial y no tenemos en cuenta el enfoque interseccional? Si no tenemos en cuenta el enfoque interseccional, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, las mujeres afroperuanas ganan menos que las mujeres que son identificadas como blancas o mestizas, y las mujeres indígenas ganan mucho menos que las mujeres que son identificadas como afroperuanas o como blancas y mestizas. Si solamente estamos atacando la brecha salarial sin mirar esta brecha étnico-racial o étnica, en todo caso, que es la manera más apropiada de nombrarla, eh, y no estamos atacando... Si no estamos atacando esto, es muy probable que a medida que la política de equidad salarial avance, sigan habiendo mujeres que se queden atrás. ¿No? Entonces creo que es bastante importante que haya este tipo de espacios, que se generen este tipo de discusiones y que también GenderLab y otras organizaciones estén trabajando en poder ampliar eh, esta visión interseccional para dejar de pensar en diversidad como algo que tiene que ver con género, que tiene que ver con mujeres y ver otro tipo de diversidades, sobre todo atacar otros problemas como los problemas étnico raciales en el país, que también tienen una implicancia muy muy, muy, muy grande en el tema de las desigualdades en el Perú. Eh, yo creo que, que con eso puede, puedo cerrar algunas cosas eh, iniciales y probablemente hay algunas preguntas luego.
0: Perfecto, Lucía, muchas gracias. Eh, los invito a todos los que quieran hacer las preguntas, que le anden su mano o que me escriban en el chat directamente. Eh, antes de eso, yo tengo una pregunta eh, para las dos, en verdad, este, porque coincidimos en la importancia de la interaccionalidad, pero es un desafío este, aplicarla, sin duda. Bueno, ¿Cuáles son los desafíos, quizás, eh, las barreras para poder aplicar este enfoque tanto en políticas públicas como eh, en general para, para poder este, cerrar estas brechas, ¿no? Eh, quizás comenzamos contigo, con eh, ¿tío Arlucia, contigo, Pia. <risa> comenzamos contigo, Anlucía aquí, perfecto.
2: Sí, este, de hecho es, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, estoy ahora dictando eh, un curso que tiene que ver justo con, con diseño de política pública, Digamos, en gestión pública con enfoque interseccional. Y es súper interesante conversar o hablar de casos que han funcionado más o menos, este, y luego decirles a las personas a las que les estoy enseñando, por favor apliquen esto, y que me digan, no tengo ni idea por dónde empezar. Entonces es mucho más fácil decir, mira todas las variantes, mira la multiplicidad de identidades, eh, que realmente hacerlo, ¿no? Este, creo que ese es, es un reto súper grande, hay algunas estrategias que nos pueden dar una puerta de, de entrada a, hacia dónde podemos trabajar o cuál es el punto de inicio para poder mirar algunas cosas, que básicamente es tomar lo que ya se ha avanzado y poder ampliar el análisis dentro de las categorías que ya tenemos eh, avanzadas ¿no? este, pero creo que, que ese es uno de los retos más grandes, la interseccionalidad está muy bien construida teóricamente hay muchos debates, inclusive hay como disputas académicas entre qué es qué no es, qué funciona, por qué ya no funciona este, por qué tenemos que cancelarla y, y eso, académicamente hablando pero es mucho más difícil luego hacer el trabajo eh, de poder transformarlo interseccional o una mirada interseccional eh, en, en realmente una política, una acción que tenga, que tenga impacto. Y yo creo que tiene que ver también con práctica, con, con haberse acostumbrado con aprender a mirar todo eh, y, y no solamente enfocarnos en una categoría ¿no? es como básicamente como cuando uno está mirando está en una carretera y en vez de mirar al frente miras a todos lados este, eh, y requiere tiempo, requiere práctica pero una buena manera de iniciar también es trabajar con categorías con las que ya se han avanzado y ya se tiene eh, trabajo realizado ¿no?
1: Coincido completamente con lo que acaba de decir este, Ana Lucía y para no repetir y solamente agregar creo que desde una perspectiva desde el mercado de trabajo, cómo han venido trabajando las organizaciones, estamos en un nivel bastante inicial, ¿no? Bastante inicial, hasta de qué diversidades estamos trabajando, porque lo cierto es que la diversidad más avanzada actualmente, vista solamente como una categoría, sin, sin enfoque e interseccionalidad, son las mujeres. Y las mujeres vistas como todas dentro del mismo saco, finalmente, ¿no? Este, promoción de la mujer en distintos ámbitos a conciliación este, promoción en, en temas de que lleguen a puestos de liderazgo y tal pero todo el discurso que, que actualmente se escucha desde el sector empresarial y también desde el sector público finalmente eh, tiene una habla de una sola categoría y todos finalmente estamos dentro de ese saco eh, creo que quizás y podría aquí equivocarme un poco con el tiempo pero yo creo que hace por lo menos un año que ya hemos empezado a tener, acá en Perú, ¿no? yo, yo sé que, que, que en otros países está mucho más avanzado, pero recién acá en Perú, hace un año, podríamos empezar a hablar de interseccionalidad de forma mucho más consistente desde un ámbito público eh, y también este organizacional, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ya se está incluyendo, por ejemplo, en rankings, se está incluyendo en buenas prácticas laborales, en Great Place to Work, ya está viniendo, digamos, esa variable de interseccionalidad para el sector privado, entonces ya aunque sea empezamos a hablar, oye, ¿qué es esto? ¿No? Porque llega la palabra y nos preguntamos, oye, ¿pero qué es? ¿Y cómo lo trabajo? ¿Y cómo empiezo a trabajarlo? Porque yo trabajo diversidad, pero veo la diversidad solamente mujeres, solamente veo PCD, solamente veo comunidad LGTBQ+. Entonces ya estamos hablando un poco más sobre cómo empezar a trabajarlo. ¿no? Yo creo que el punto de partida tanto para el sector privado como para el sector público es empezar este, a generar data. ¿no? Tenemos este, los estudios de la NI, tenemos la ENAJO, nos dan data bastante interesante, pero esa data no tiene una variable de interseccionalidad cuando hablamos de las brechas de género no lo tiene. Entonces, si queremos empezar a trabajar interseccionalidad, pues empecemos generando la data necesaria para poder hablar realmente con, con información coherente, no porque si no, todo se queda en teoría. Entonces, desde mi punto de, de vista, tanto el sector público como el sector privado que ve la organización per se, es genera tu data, y luego a partir de esa data, pues hablemos cómo esto se puede trabajar en tu organización, con los recursos que tengas, y de la misma forma en el Estado, con los recursos que tengas, pero primero veamos bien el problema, veamos bien las brechas, como dijo este, Ana Lucía. ¿no? Si hablamos de un 25-30% de brechas salariales, pues veamos con lupa, dentro de la gran categoría de mujeres, si interseccionamos con este, temas étnico raciales o temas de personas con discapacidad, o temas de comunicar más cómo está finalmente esa brecha, cómo estamos dentro de esa brecha. ¿no? Entonces sí, esa es mi recomendación a nivel empresarial y es lo que estoy recomendando. Y a nivel público yo creo que deberíamos seguir el mismo, el mismo camino.